0: Hola queridas surfistas, hola a todos quienes nos están escuchando, este es el episodio 2 de la temporada 2 y vamos a trabajar aquí junto con Pame, con Pau, con Maribel y yo acompañándoles María de los Ángeles sobre el tema del síndrome del Salvador. Les voy a comenzar este episodio contándoles una historia. Cuentan que Soraya se sentía muy orgullosa de llevar el peso de la economía en casa. Su pareja Carlos tuvo problemas con el alcohol y perdió su trabajo. Está recuperándose, pero cada vez que habla de volver a trabajar, ella le aconseja que no tenga prisa porque a ella le da un poco de miedo de que pueda recaer. Entonces Andrés da gracias de tener una pareja tan compresiva, no sabe qué haría sin ella. ¿Qué les parece, surfistas, de esta historia? Porque hoy vamos a trabajar sobre el síndrome del salvador, ¿no es cierto? La salvadora de ella. Que La salvadora en bueno. este caso, ¿no? Y para empezar este, este podcast, yo quisiera comentarles que este tema realmente me interesó porque debo confesar que yo también fui una salvadora en algún momento de la vida. ¿Eres salvadora en recuperación? Sí, en, Como en, todos, en O casi todos los psicólogos,
1: <risa> <risa> médicos, <risa>
0: bomberos. Sí, y la verdad es que mientras estaba preparando algunas ideas para, para compartir con ustedes, yo me di cuenta que en realidad gran parte de la vida he estado jugando este rol en la familia. ¿No? Eh, leía cosas como por ejemplo que el, el salvador o salvadora en mi caso tiene algunas características y es que siempre está con una disponibilidad, siempre es accesible a toda la gente uh -huh. cuando le cuentan un problema ya está pensando en la posibilidad de, de ayudarle y cómo ayudarle y aunque no me llamaban a mí en la vida, yo siempre llamo, pregunto y estoy siempre como con esa disponibilidad para ayudar a la gente ¿no? pero cuando iba leyendo esto, claro, yo decía pero esto para mí es bueno, o sea, ayudar a la gente es bueno, estar preocupado de los otros para mí es algo meritorio, ¿no? Y comencé a leer un poquito más y me comencé a dar cuenta de algunas cosas que dentro de este proceso a mí me comenzaron a llevar al sufrimiento. Es decir, de que cuando alguien me contaba un problema, por ejemplo, eh, yo ya lo asumía como que era algo, que era mi responsabilidad comenzar a pensar en cómo ayudarle. Luego me daba una sensación interna en el corazón, no sé si a ustedes les pasó, de, de comenzar a, a querer ayudar. ¿Por qué? Porque me daba mucho sufrimiento lo que la otra persona vivía. Es decir, comencé yo a sentirme súper mal y a tener en mi mente siempre a estas personas con estos problemas y empezar a ver ay, ¿don cómo le ayudo a encontrar trabajo, ¿Cómo, qué, qué le digo para que esté con más ánimo, cómo le ayudo para que no esté tan triste. no? Y ahí yo comencé a sentir claro que eh, gran parte de mi vida lo llevaba como una carga. Uh -huh. o sea no podía dormir, me pasa a veces todavía que oigo noticias por ejemplo yo oigo todas estas tragedias de la guerra y yo no puedo ver mucho porque comienzo a sufrir pensando en yo no puedo hacer nada o sea tengo que hacer algo ¿no? y al final me di cuenta que esto del salvador o salvadora en mi caso se iba convirtiendo en un síndrome porque yo comenzaba a sufrir mucho es súper interesante, a mí me pasaba el tema mucho en pareja
2: ¿no? o sea yo conseguía parejas para ser salvadas definitivamente, pero en algún momento durante la relación, o sea, yo empezaba con todo el ímpetu, así, tú, el que no puedes, ven, yo te salvo, ¿no? Y empezaba como a hacer un montón de cosas para salvarles de, de sus propias historias, pero cuando la persona se mantenía en el rol de victimización, eh, se me activaba mi parte oscura completamente, entonces yo me empezaba a volver una victimaria. Claro, te no, enojabas, entonces, luego, ¿verdad? Exacto, entonces yo me enojaba y empezaba a maltratar, porque era como ya f, te doy todos los recursos mm, para que salgas adelante, sacrifico mi vida por ti y <risa> nada y no estás haciendo nada. Entonces me volvía maltratadora. Es impresionante cuando logré darme cuenta de esto. Eh, supe que, por ejemplo, a mí en pareja, las personas que tienen una, una posición de victimización o sea, yo tengo que salir corriendo y tienen que correr de mí, además, porque no nos, no nos conviene ni al uno ni al otro, porque para mí es algo súper fuerte. Y creo que eh, me costó llegar a eso muchas parejas y mucho entendimiento y mucho sufrimiento también, hasta que en algún momento, porque también lo vivía en la, en la familia, este tema de ser salvadora, y en algún momento en una formación que yo tuve una maestra a mí española, eh, me dijo algo súper clave. Me dijo, el momento que tú dejes de querer salvar a los que no te han pedido ser salvados, vas a canalizar eso a tus pacientes y vas a ser una gran psicóloga, ¿no? Y en realidad, ahí te das cuenta que esa energía es súper útil, en nuestro caso, para nuestro ámbito profesional. Pero no llevado como, te voy a salvar, porque en realidad nosotros no salvamos, ¿no? Uh -huh. Pero sí tenemos ciertas herramientas para guiar a la persona a que encuentre un camino y salga del malestar en el que se encuentre. súper importante esto que dices, Pau, de estos roles, porque de hecho hay
1: una herramienta que es súper útil para comprender esas dinámicas entre las personas que probablemente hayan escuchado las personas que están oyéndonos y es el triángulo del drama. Esto es un triángulo que nos explica muchísimo de las dinámicas de entre... Bueno, imagínense ustedes un triángulo primero, ¿no? En ese triángulo están ubicados en cada vértice la víctima, por un lado, que es la persona que se siente indefensa todo el tiempo, que realmente no puede acceder a sus recursos y no necesariamente es una víctima realmente, o a veces sí, si ha sido una víctima, digamos, de algún abuso algo así, pero lo importante es que se posiciona como víctima y se siente víctima y no puede hacer nada. En la otra esquina del triángulo está el perpetrador o el perseguidor y es más o menos el bully. ¿ya? Es esta persona que en cambio eh, quiere como hacer que el otro se dé cuenta de cosas y, y es de, de una manera súper brusca. Y por último está el que nos ocupa hoy que es el salvador, el rescatador. Entonces, ¿qué sucede? Podemos cambiar de una esquina a otra, lo que tú decías, la víctima se puede convertir de repente en el victimario. Así es. Es muy fácil pasar de un extremo al otro. ¿Pero qué es lo que sostiene este triángulo? No es cierto, es que el uno se siente indefenso mm -hmm. y aunque no parezca, aunque parezca que el bueno de la película es el rescatador, es también el que mantiene esa misma dinámica porque no le ve con recursos a la víctima, entonces no cree que puede hacer nada. Internamente piensa, ay, si esta persona hiciera... ...lo que yo pienso que debe hacer... ...su vida cambiaría y sería feliz... ...pero sobre todo... ...ese salvador también... ...usualmente está evitando hacer algo para sí mismo... ...ya... Claro. ...y son personas que usualmente... ...están como... ...ya sufriendo luego consecuencias... ...porque por ejemplo... ...lo que decía antes María de los Ángeles... ...no tienen un límite... ...al momento que la gente les pide ayuda... ...por ejemplo, no pueden decir no... ...entonces todo su tiempo... ...se va en las necesidades de los demás... ...todo su dinero a veces... ...porque también prestan plata y personas... ...están ahí, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces es algo que termina siendo... ...mal adaptativo para los tres... ...y la forma de salirse... ...de ese triángulo es... ...que la víctima se convierta en sobreviviente... ...que se dé cuenta que sí... ...ok, me pasó algo, pero tengo recursos... ...y sobreviví a eso... ...que el perseguidor... ...se convierta, o el bully... ...se convierta en el desafiador... Uh -huh. ...o sea, también tiene un papel importante... Y el salvador lo que tiene que convertirse es en un maestro, en un profesor, en alguien que puede como decirle al otro, ok, ¿qué quieres que pase? ¿Qué es lo que necesitas? Que le ayude a darse cuenta lo que le hace falta, pero no le da
0: resolviendo, no lo hace por el otro. Sí, aquí lo interesante también es que en este triángulo eh, los protagonistas, llamémoslo así, de esta obra teatral, van cambiando de rol, eh, de acuerdo a cómo va cambiando el entorno entonces uno que era salvador al principio salvadora, luego se convierte en una víctima o como decía Pau, o en un victimario porque claro, al final el, el salvador se cansa, llega un momento en que entra en una eh, máxima frustración o decepción y solamente tiene ganas como de sacudir, digamos, a la víctima para que, no para que genere capacidades, sino para que le reconozca su Exacto. propio trabajo, le autorreconozca como aquella persona eh, con la cual, eh, de la cual más bien necesita vivir porque en esta historia que yo les contaba al final termina con una frase bien interesante que es que carlos no sabe qué haría sin ella no y lógico eh, también soraya eh, se ve beneficiada con esto porque su vida comienza a tener un valor a través de la incapacidad del otro como el otro ah. no puede hacer entonces yo le ayudo a hacer y mi vida vale verdad como salvadora por eso también es que vivimos inconscientemente este tipo de roles
3: o sea, hay que pensar también para qué yo necesito andar rescatando personas, cómo así, Exacto. cuál es el sentido de ponerme en ese rol, qué necesidades afectivas estaban jugando en mí, que yo necesito y quiero estar en ese rol. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado ese rol de rescatar personas, me parece de lo último. Nunca lo has vivido. O sea, en realidad cuando ya lo he estado viviendo me he salido porque me parece desastroso, porque lo que a mí me genera igual que vos, Pau es una gran cantidad de ira. Claro. Entonces lo que me mueve es ira, y como yo me enojo fácilmente y me enojo muy mal cuando me llego a enojar, entonces evito caer en eso porque sí me vuelvo una persona maltratada. Lo que
2: callamos los psicólogos. Lo que callamos los psicólogos.
3: Pero ahí me viene esta pregunta siempre ¿para qué yo necesito hacer esto? ¿Y de qué me vado en mi vida diaria? Porque como diría el fallecido Mario Bunge, ¿de qué me estoy escondiendo?
0: Claro, y al, ¿no final, es al final esto te lleva a ver también que juego este rol desde la escasez, desde el propio vacío. Sí, sí,
3: claro, entonces me estoy escondiendo de mis relaciones fallidas, me estoy escondiendo de mi dolor personal, me estoy escondiendo de mis carencias, de mis ma duelos mal elaborados, de mis propias cosas que no me gustan y que no puedo claro, ver.
1: Claro, dar todo por el otro y, es más fácil exacto, que...
3: Que Asumir. ver
1: qué, quede en mi propia vida.
3: Entonces le proyecto, le pongo al otro encima lo que a mí me disgusta y está en este mundillo súper sabroso también de la propia sombra. Porque ese mundo también es súper interesante. O sea, desde la carencia también está mi virtud y también está mi cualidad y también está mi fortaleza. Entonces, por eso te digo, en este yo cuando escuchaba esto del triángulo era como, sí, usted o en la vida yo he sido un chance bully. Uh -huh. sí he jugado ese rol y ese rol a mí me gusta porque y me eso, da poder eso es interesante control.
1: porque cada uno tiene una tendencia yo también como María de los Ángeles creo que me ubico más en la tendencia al Salvador en lo cual obviamente para ser psicólogo uno trabaja en eso claro, para que no te consuma
2: pero es, es que ahí hay un tema eh, y es como la elección de la profesión no es hecha a la a casualidad azar. ni al azar, ¿no es cierto? Ajá. Y justo de esto es lo, un poco lo que yo quiero contarles del tema del proyecto sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es un proyecto que a ti te lo dan desde inclusive antes de tu concepción. Entonces, ya estás en la mente de, de los que te van a concebir de una u otra ya manera. Existes. Exacto. Y el momento de la concepción, los nueve meses de gestación hasta los tres años ya de tu vida, tú vas... Eh, dando lugar a ese proyecto para el que te trae el sistema familiar, ¿no? que es algo que nunca contemplamos. Entonces, ¿qué pasa con un niño o una niña que es concebido para salvar algo o para salvar a alguien dentro del sistema familiar? Siempre va a pasarse la vida tratando de hacer esto, porque es la misión con la que vino. O sea, si yo no vengo a salvar no tengo sentido, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay un ejemplo de, de un niño que a través de, del nacimiento de este niño, la madre podía salir de la cárcel. Entonces, este niño va toda su vida a hacer actos para salvar a todos los cercanos, a todos los de su entorno, ¿no? porque es esa sumisión de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, entender cuál es el proyecto sentido con el que te concibieron que, que no es que papá y mamá te dicen, ¿sabes qué? Si te concebimos para seguir juntos, no te lo dicen de esta manera, pero hay que lograr llegar a esa historia pero y dar mensaje cuenta. está implícito y súper fuerte. Exacto. Para ver si es esto lo que te está como medio condenando a querer ser un salvador y, del y mundo. ¿y qué
3: tal si nunca llegas a saber? Entonces ahí te queda el juego de la responsabilidad personal. Por supuesto. Pues la mayoría capaz de capaz que gente nunca lo sé.
2: Pero si lo logras a través de hacer un desarrollo de tu conciencia y darte cuenta cómo vivo yo mis relaciones. Y ahí logras identificar justo en qué lugar del triángulo estás
0: y puedes cambiar tus dinámicas relacionales. Sí, y, y yo te, mientras te escucho, Pau, se me viene una imagen a mí, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando yo era niña, eh, cuando yo les conté, cuando se murió mi papá, yo era, tenía nueve años, y yo le vi sufrir tanto, tanto, tanto a mi mamá. O sea, lloraba tanto, tanto que yo me acuerdo una imagen en la que yo estaba parada atrás de la puerta y le oía e internamente yo decía no le puedo hacer sufrir, mm. ¿no? no le puedo hacer sufrir, yo tengo que ser la mejor hija, tengo que hacer lo mejor para que ella esté bien, o sea, como diciendo yo sí tengo este poder mm. para salvarle. ¿verdad? Y, y, y yo te escucho no tengo esto, derecho claro, a
1: necesitar cosas. Y,
0: y entonces en cierto caso también este rol de Salvador, aunque no te hayan concebido con esto, es un autoentendimiento de la niñez, claro. de las, desde las distintas eh, formas como vas eh, como vas viviendo, yo por eso voy entendiendo después de hacer también un montón de terapia, que, que yo tenía ese papel de, de por ejemplo ser la hija buena, la hija súper perfeccionista, la que no daba problema, porque esa era mi manera de salvarle pues a mi mamá, no darle problema, es decir, usted eh, siga viviendo tranquilamente porque por mí no tiene que preocuparse. ¿Cuál es el costo para ti de ser la que nunca tiene problemas? El costo para mí fue primero que yo me creí que ese era mi rol, o sea, que yo tenía que cumplir ese rol con mi mamá, pero luego eso se fue poniendo con las parejas, se fue poniendo en el trabajo, y al final me encontré en un rol que, eh, sin saber por qué, por ejemplo, yo me encontraba preparando todas las fiestas en la oficina, me encontraba preparando todos los informes tenían que ser los mejores o sea iba repitiendo esto no voy a dar problemas a nadie claro. entonces resuelvo yo mismo pero fíjense que ahora el costo en un segundo costo no una vez que superé eso fue que la gente se acostumbró a que yo juegue ese rol
3: Claro. Exacto. Entonces,
0: cuando yo comencé a decir no, no quiero, ellos comenzaban a enojarse conmigo uh -huh. y me comenzaban a decir cosas, pero que te ha pasado? Antes no eras así, si tú siempre estabas disponible, ¿no? Claro, y se convertían como en victimarios conmigo, uh -huh. ¿no? De por qué, de que tú ha hecho la que ahora no puedes, pero, y era duro también. Pero ahí ¿no? no viene como este tema de empezar a generar estos vínculos de dependencia emocional. Claro. Claro. Entonces, ¿qué
3: tal si tú no me ayudas? Entonces, ¿qué tal si tú nunca tienes tiempo? ¿Y qué tal si tú haces esto por mí? ¿Y dónde quedo yo? O sea, aquí es como este juego un poquito perverso, el del Salvador también. Claro. Le quito al otro la posibilidad de expresarse, de ser y de aprender de sus propios errores. Porque uno de los axiomas, por ejemplo, de la psicopedagogía es aprender del error. Claro. Si yo no me equivoco en la vida, entonces, ¿cómo aprendo del error? Porque el error es lo que me va a dar una herramienta interna para enfrentar la cosa. Entonces el salvador sí viene a ser como este jueguito... macabro también. Bueno, Macadro, tal vez con muy buena sí.
1: intención, pero le mantienes a la víctima víctima sí. y al victimario le das pero, más poder pero, también. Pero es... no
2: se olviden que la víctima es el peor perverso. Sí, veces. claro, porque en, parece, en pareja pasa lo mismo, ¿no? En pareja este salvador es el típico que viene y te dice, pero yo le di todo. Y, ¿Y quién le dijo que le dé todo? O sea, usted también debe permitir que el otro pueda hacer lo suyo dentro claro, de no esto. No le estoy
1: dando el ejemplo al otro de cómo debe tratarme, Exacto. porque solo el salvador tiene obligación de dar, pero no de recibir. Exacto. Y sí, encontraba sí. algo súper interesante. Hay una terapia y una teoría que es la teoría basada en esquemas. Los uh -huh. esquemas son como las creencias centrales que uno tiene sobre uno mismo y sobre el mundo. Entonces se encontró en una investigación eh, hecha en Colombia, en la Universidad del Norte, pero que era réplica ya de algo que se ha visto también en otras poblaciones, en otros continentes, que las personas que terminan desarrollando cáncer usualmente, eh, en un alto porcentaje, suelen tener esquemas desde muy niños de autosacrificio, ya que Quítenos, es ¿no? este esquema en donde hay una preocupación excesiva por las necesidades de los demás, un poquito una distorsión también de pensar que los otros no pueden y olvidarse completamente de las necesidades propias. Y esto me resonaba un montón porque muchas veces también a ustedes les debe pasar con sus pacientes, que son a veces pacientes súper buenos, que ayudan a los demás y que el rato que se cuidan un poquito a sí mismos ya se sienten egoístas. Entonces dice, ay, es que me siento egoísta. Ay. Y ahí a mí, de alguna manera, me gusta pensarlo como que hay un egoísmo sano, positivo y que claro. deberíamos cultivar también.
2: Es que lo hay. Mira, a mí me traes otra cosa a la mente, que yo escucho un montón, las mamás muchas veces te dicen y es loquísimo. Eh, es como... Piden los hijos los platos y ella dice ¿y tú qué vas a pedir? No, yo no pido nada porque sí. lo, como no comen todo, yo como lo ah, que ellos sí. vayan. ¿Y qué pasa con tu deseo? El rato que te vas anulando y que dejas tus necesidades, tus deseos, porque o eres pareja, o eres madre, o eres cualquier rol que cumplas. Cometes un grave Pero error. Pero es que ahí
3: viene la madre abnegada, la pareja abnegada, la mujer abnegada, es decir, la que se niega a sí mismo. Exactamente. Entonces, es de amor sacrificial. Y claro, que que además, socialmente mal. eso es, es bien esperado visto. y premiado es súper bien visto, entonces si vos te niegas a ti misma en el deseo, entonces eres aplaudida, reconocida, y tienes este rol de que terminas salvando al conjunto familiar. Sí,
0: y sabes que esto también viene, o es fruto más bien de esta concepción cultural machista también porque si ustedes se también. dan cuenta, las mujeres tenemos más tendencia a jugar el papel de salvadoras con las parejas, con los hijos, con los amigos con los padres también de uno ¿por qué? porque tus padres van teniendo una edad, y entonces ¿qué se supone en la sociedad? que deben hacer? las Ahora hijas cuidan. No, las hijas sobre todo tienen que cuidar, o sea, ellas son las que deben estar entonces socialmente también nos ponen a nosotras este rol de salvadoras o nos autoimponemos este rol de salvadoras, porque yo creo que también eh, esta, esta connotación de mirar al otro como incapaz también refleja que nosotros internamente nos vemos incapaces Así. entonces el ayudar a otro, el estar en la vida presente de otro, el suplirle, el que mi hijo por ejemplo es primero, yo como solamente como las obras entre de lo que me dijo eso claro. me da valor a mí porque es qué pasa que si yo no tuviera un hijo como no sé qué persona soy no sé lo que me gusta no sé qué es lo que yo deseo en la vida etcétera etcétera entonces no sé realmente cómo yo posicionarme en este mundo y solo tengo valor en el valor que el otro me da y eso sí. significa un valor utilitario porque si soy útil yo entonces valgo en esta sociedad
2: claro, pero entonces hablaríamos de un problema de falta de valoración claro, o sea, de, de todo lo que eres que independientemente de si los otros existen o no es claro, producto, importante claro. porque
1: lo que se ha visto es que estas personas que tienen el síndrome del de salvador, que no es un síndrome realmente pero se le llama así son personas que tienen un conflicto muy fuerte de valores, o sea está tan 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 valorado para ellos eh, la ayuda el sacrificio, el bienestar de los demás que realmente no encuentran el valor en sí mismos entonces, con esas personas es necesario ir trabajando primero al que se den cuenta qué necesitan, porque a veces están tan desconectados uh -huh. de sí mismos que ni siquiera, o sea, creen que no necesitan nada, pero hay un malestar por ahí que ya les va avisando. Claro. Entonces, es primero conectarse con uno y luego empezar a validar y a decir, chuta, sí si tengo derecho de necesitar esto
3: y soy humano igual. O de negarme, o de enojarme, o de decir no tengo tiempo o no Exacto. quiero. Sí. O por último, decir no sin justificarse. Claro, Exacto. Porque ahí viene la otra cosa. ¿Qué pasa, como tú decías, María? ¿Qué pasa cuando yo decía no? Los otros se enojaban. Se enojaba, Pero claro. es mi pleno derecho a establecer límites y no, una individualidad sana cuando yo expreso el no. No pasa nada. Exacto. Es y volviendo mi deseo. a
1: lo del triángulo, cuando decíamos del Salvador debe convertirse en profesor, un profesor tranquilamente te dice. No puedo ahora, tengo veinte minutos para lo que me vas a contar, cuéntame. Pero en cambio El Salvador no tiene límites, ok, me entrego.
3: Claro, porque no hay este, este límite
0: de la individualidad. Se dispersa en el otro. Exactamente, porque al final es afianzar quién yo soy. Uh -huh. Pero como que en este tiempo se ha perdido, tanto no en este tiempo, yo creo que eso viene desde hace rato, que nadie nos enseña a pensar en quiénes somos, qué nos gusta, qué deseos... Y ni tampoco en la casa nos enseñan a pensar cómo utilizar bien un sí cómo utilizar bien un no. Entonces creo que el Salvador o Salvadora, de alguna manera, tiene un sí flojo, ¿verdad?, que anda diciendo sí a todo el mundo. Y fíjate que en este artículo que estaba leyendo para preparar el podcast, eh, decía, en, en, en el síndrome del Salvador usted tiene tres tipos de sí. El primer sí que usted da es para salvar al otro, para ayudarle al otro. Pero llega un momento en que comienza a subir su frustración, su enojo, su ira, y dice, ya, ya no quiero, le voy a terminar pegando o, o se está abusando de mí. Y entonces eh, le quiere decir un no, pero le vuelve a dar un sí para, qué? para evitar conflictos porque no, tengo, no quiero tener conflictos como mi, con uh -huh. mi familia, como mi, mi pasado, no quiero tener conflictos con mi pareja, entonces le vuelvo a dar un sí, solamente para evitar esto y tener paz. Pero luego, como esto se sigue agrandando, se va haciendo una olla de presión en mí, ¿verdad? y comienza a salirme una frustración y hasta una depresión mayor, voy a dar un tercer sí, por miedo a la respuesta del salvado. ¿Por qué? Porque la, el que era víctima comienza a transformarse en victimario y yo comienzo a convertirme en la víctima. Entonces comienzo a complacer y a decir sí ya solo por miedo. Y ahí es cuando inicia el, el maltrato pero, intrafamiliar también. Entonces o sea, se da la vuelta a la tortilla. Claro, además, o sea, si tú te
2: ubicas en este triángulo, si eres un victimario eres súper juzgado terriblemente. Si eres Totalmente. una víctima, terminas cayendo mal también en algún momento. Pero ¿quién es el aplaudido de la situación? Exacto. El salvador. Porque hasta hasta desde desde los programas de televisión, siempre el que salva, el que está ahí para el resto... No existiría visto, en Hollywood wow. sin ese
1: rol. Exacto, pues ¿me
2: entiendes? Entonces, claro, a ponerte en estas otras dos posiciones, que creo que solamente puedes aceptar desde desde un trabajo muy personal, el que eres a veces victimario o el que también uh -huh. puede ser víctima, todos van a preferir ser el salvador, porque el salvador tiene como la gracia de ser el bueno, de ser el que se preocupa por los demás, por ende de ser mejor visto que los otros, Exacto. pero no te miras. Y en, y en
1: esto del estudio del cáncer se veía que hay muchísimo esas creencias de, en personas que terminan desarrollando este cáncer de como poner toda su energía en ser y parecer buenos. Entonces eso me pareció súper interesante y tiene relación con la psiconeurobiología. ¿no? Claro,
2: porque es como que la enfermedad, no nos olvidemos, que eh, la, siempre trae neuroinmunología, un neuroinmunología, perdón. Claro, psiconeuroinmunología. Es como que la, la enfermedad de cierta manera te trae uno un ahora mírate tú, porque uh -huh. ahora tienes que ocuparte de ti, tienes que ver si logras sanarte, o sea, te lleva a que a pongas en ti la energía. Esas personas muchas
1: veces no saben, por ejemplo, a qué quiero dedicarme en la vida. ¿Cuál es mi vocación? Porque todo el tiempo
0: estuvieron preocupados de los demás, entonces no sé ni quién soy. Estás escuchando Surfistas del Caos. Sí, fíjate, y además a todos quienes nos están escuchando, yo les eh, invitaría a hacerse la pregunta, ¿en verdad es bueno ser salvador o al revés, no? El salvador es bueno realmente, porque al final eh, dentro, o la, dentro de cada salvador o salvadora hay una palabra bien interesante que es el control. Es decir, a mí me encanta tener también el control de toda situación, porque si tengo el control, entonces probablemente las cosas van a, sali a salir a mi favor. Entonces, en esta historia de Soraya y Carlos, ¿qué pasaba si este hombre decidía irse a, a trabajar? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Qué pasaba con Soraya que, que estaba todo el día en la casa, que el, cuyo valor era solamente lavar los platos, cuidar los hijos? Pero ahora está su esposo, entonces ella tiene un valor mayor. ¿Por qué? Porque está siendo quien salva al, al marido verdad en este caso. Entonces, al final yo sí pienso que es necesario como una autorresponsabilidad nuestra, preguntarnos ¿qué beneficio me da a mí jugar este rol? Porque siempre me va a dar un, un beneficio. Algo sea porque eso. valgo, sea porque me siento superior, sea porque de alguna manera eh, tengo tiempo, es a veces me sobra tanto tiempo que tengo que estar salvando la vida. O qué satisfacción, eh, de la gente, ver qué cómo satisfacción. le saqué del hoyo al otro. Exactamente, claro. porque sabes que al final eh, lo contrario, el costo grande de esto es que si la gente no me agradece, no me reconoce, comienzo también a sufrir, a sufrir. internamente. Pero, pero ahí no, eh, no le reclamas a...
3: al otro cuando no te agradece, o o sea, ¿Sí? si claro, por
0: eso, odio, es una manipulación. Si yo increpo y
3: le digo, es que por claro, mí estás así claro. porque eres un fracasado. Es pues lo que porque suele lo...
1: pasar. ¿no? Porque me
3: vuelvo un no,
0: manipulador. Claro, claro,
1: claro, al final. ¿Y cuál todo creen es... ustedes que sería la versión sana de la ayuda? O sea, porque no estamos diciendo, no, nunca hay que ayudar a nadie, solo Cuando preocupémonos te de piden. nosotros. Ni puedes. Exacto. exacto requisito número uno que te lo pidan, que te pidan la ayuda o sea, no, no, piden, no vayas no. ayudando
2: por no, eso, no. eso eso es lo que iba a hablar yo justamente en la pareja es el peor negocio porque en la pareja te puedes sentir satisfecho en un inicio como, ah, yo estoy ayudándole para que logre salir de tal situación. Pero a la postre, el Salvador siempre es abandonado. ¿Por qué? Porque como no le dejaste oh. al otro desplegar su Exacto. potencial, va a buscar dónde sí puede desplegar. Además su tiene potencial. una deuda
1: tan grande, eh, una deuda
2: o sea, emocional, que nunca la va a poder pagar. Entonces, mejor me mejor voy. Me voy. Uh -huh. Totalmente. Entonces, en pareja... Es el peor negocio ser un salvador de los demás. En
3: dos, general, eso es... en la vida es el peor negocio.
1: Claro, pero en pareja, además, estas personas van a tender a atraer personas que necesiten ser salvadas y que justo tengan los mayores problemas y que sean a
3: veces hasta maltratantes. Pero entonces eso te puede pasar incluso con tus hijos o con uh -huh, tu trabajo. Claro. O sea, vas a buscarte siempre a alguien que esté problemado para vos salvarle. Para vos ser el hombro amigo donde el otro descanse, el puerto seguro, el paño de lágrimas. Pero cuando esa persona necesita, nadie está. Exacto, porque esa persona además se cree que jamás necesita nada. Entonces no solamente es una pareja, es el peor negocio en la vida en general. Por
0: eso es tan necesario y tan útil tener este límite personal y saber decir no. Sí, yo, yo les cuento que mi experiencia, o sea, a mí me costó bastante hacer esta diferenciación, es la verdad, porque era un, en un psicodrama se llama un rol aprendido, un rol entrenado. Era tan entrenado este rol que yo inconscientemente Experta, iba ya. por la vida. Exactamente, o sea, cada situación que yo encontraba, me salía este rol salvador del mundo Saber. en cualquier cosa. O sea, Es más, o sea, esperaba, creo, <ríe> que algo pase o alguien me llame, pero a mí lo que me sirvió mucho es entender eh, la diferencia del Salvador eh, con, con ese término lindísimo que es el tema de la compasión. O sea, con la PA me fuimos a un taller budista de algún retiro mm. que estuvimos y ahí el, el maestro que estaba nos dijo que la compasión era en realidad ponerte en la situación del otro, es decir, tú eh, sentir el sufrimiento del otro. No es que tampoco podemos vivir como desapegados de, de lo que le sucede al otro, pero tú sentir este sufrimiento, vivir este sufrimiento, decía también hacer todo lo que está en tus manos, y esta fue la clave para mí, en tus manos uh -huh. y al final terminaba esto entendiendo que la única responsabilidad de cambio es del otro claro. entonces Exacto. para mí esto fue fabuloso, o sea, fue como una uh -huh. diferenciación bien grande decir, yo, no, es, no está mal que yo sea una persona bondadosa no me puedo no. volver tampoco ahora en una persona indiferente para irme en contra de este rol. Pero entonces entender que yo puedo hacer cosas, que yo puedo dar disponibilidad, que puedo, incluso lo que tú decías, no, no voy a dar si no me piden, pero antes de esto, porque hay personas que no te pueden pedir, una mujer maltratada está tan acostumbrada a esa que no te va a pedir ayuda porque piensa que está bien, pero el poder dar tu disponibilidad en caso de que tú necesites, aquí estoy, pero tú dime, Exacto. y aceptar nuestro límite también
1: o sea tú puedes sí, como claro. dice la frase no puedes acompañar al caballo hasta el lago pero no puedes obligarle que, que se tome el agua claro. pero sí
0: hay cosas que yo puedo hacer no y ahí radica también en generar un alma bondadosa compasiva con los otros solidaria y compasiva con uno sí, mismo y compasiva con porque uno mismo porque ya no me echo esa carga es pues, decir yo tenía noches en que pasaba algo con mi hermana así con, con mi hermano y, y yo no dormía o sea, con esa angustia de decir, ¿cómo le ayudo? ¿Qué tengo que hacer? Ahora no. O sea, yo digo, ya hice lo que pude. O sea, no está en mis manos hacer nada más. Yo creo que ese es otro, otro tip que les podemos dar a ustedes para, para entender que no puedo, no soy Dios, no tengo todas la, las respuestas en mi mano solamente para mí. Yo creo que el autocuidado es una de las cosas más importantes también para poder ayudar a otros. Sabes que a mí, y
2: como yo mencionaba al inicio... Eh, a mí me ayudó mucho a entender que sí es necesario el pedido del otro, uh -huh. porque creo que en cierto modo hasta es violento querer uh -huh. ayudarle uh -huh. entre comillas al otro sin que el otro quiera, quizás no o te pida. Mi... Exactamente, entonces a mí eso me hizo entender sí. que mi posición de salvadora era una manera de no aceptar ese lado oscuro mío, que era también ser una victimaria en muchas ocasiones. Ajá. Cuando logré como, como establecer esto, equilibrar esto, claro, dije, no necesito vivir ninguno de estos roles, ni ser una víctima de nadie, tampoco necesito ser victimario de nadie, y no salvar, más bien entender, como decíamos hace un momento, que también tenemos unos límites. Y claro, sí vivimos de cierta manera esto eh, de una manera saludable porque la profesión lo lleva hacia ahí porque la gente viene busca tu ayuda no para igual que, con límites para que tú lo orientes con... pero aún así en los pacientes tú sabes qué puedes hacer y qué no entonces claro. viene si a mí viene alguien y me dice necesito que le ayude a mi hijo de cinco años yo le voy a decir no, no puedo. puedo eso eso no puedo yo y entonces el conocer Ajá. esos límites te hace no querer
0: estar salvando a todo el mundo porque no puedes además yo solo quiero hacer una acotación, sabes que a mí me ayudó ahí en, en la consulta hacer una, una aclaración también, en el primer um, momento cuando yo les veo siempre les digo esto, yo te ayudaré en todo lo que pueda, pero si veo en algún momento que yo ya no puedo te voy a referir a alguien más, Así, eso sí. lo digo por la persona pero lo digo primero por, por mí porque sé que puedo tener ahí y de, y de alguna manera tendré un límite ¿no?
2: Claro,
1: y hay un libro súper chévere que habla de esto en el tema ya de, de ser un facilitador como profesión, ¿no es cierto?, que es haciendo sin hacer, o sea, mm. es ir aprendiendo que, esto es dentro del contexto de una terapia que es la respiración holotrópica, y es cómo estas personas van aprendiendo a cada vez hacer menos, y de esa forma dejar que el proceso de la persona se despliegue como tenga que desplegarse, sin interferir, sin cortar, porque a veces por querer ayudar estamos cortando. Entorpecemos. Entonces es súper importante, o sea, dejar el ego de que yo soy el que está salvando, sí, el que está sanando a los demás sino
3: dejar que la otra persona también vaya siendo quien es. Es que tienes que aceptar que no está sanando a nadie, que la persona está ahí porque vos le facilitas algo. Eres un catalizador. Exacto, pero no le estás sanando. La persona simplemente está ahí hablando de sí misma, haciendo ejercicio sobre sí misma para comprenderse a sí misma. O
0: autojustificándose
3: también a o veces. Puede ser, pero ya. es su responsabilidad, es uh -huh. su proceso terapéutico y en la vida también es así. Cuando yo me encuentro con alguien que no necesita mi ayuda... ¿Para qué interfiero? Exacto.
0: Uh -huh. Y ahora, eh, dentro de este episodio, quiero preguntarles, surfistas, algunos tips, ¿ya? Que les ha servido a ustedes personalmente o que han, han desarrollado, no sé, algunos tips que nos ayudarían, como primero, para ser conscientes de este rol. Segundo, también, como para desarrollar otro rol. Porque si ya vamos a ser salvadores, ojalá seamos salvadores de nosotros mismos, no de, no de otros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Qué opinan?
2: Yo, yo mando una tarea cuando yo identifico este tema del Salvador, eh, les mando a que semanalmente hagan algo para ellos, ¿no es cierto? Y que empiecen a detectar qué pasa con ellos cuando se si aparece la culpa, si sí. empiezan a disfrutarlo, si empiezan a darse cuenta que, ah, no, esto necesitaba más, creo que tengo que darme más, uh -huh. para que empiecen como a llevar hacia ellos todos los recursos que invierten en nosotros. Y en algún momento, en un caso que tuve... Eh, donde había una codependencia, una adicción y una codependencia muy extrema, le mandé un psico... Ritual que hace Jodorowsky, que uh -huh. le mandé a salir a una, a una cena que tenían, ella disfrazada de enfermera al lado de su esposo. Y fue un <ríe> acto muy, muy fuerte en realidad. Y sanador también. Para ella, súper sanador, uh -huh. porque se dio cuenta que, claro, ella estaba sosteniendo además de esta adicción con el afán, entre comillas, de salvarle a él, amor, ¿no? Pues. De yo te cuido, yo te. O sea, era una cosa impresionante y eso cambió mucho la dinámica que ella tenía. Yo, Entonces.
1: Uh -huh. Dilo. yo diría dos cosas la una súper súper básico parece pero no lo hacemos si tú te das cuenta que estás siendo el salvador empieza por fijarte en cosas como si estás durmiendo las horas suficientes si estás comiendo lo que tienes que comer o sea es decir primero las necesidades básicas uh -huh. que por lo general están súper olvidadas para irse ya conectando con uno mismo y dos empezar a ver en, en los salvados los recursos que tienen Empezar a observarles como con curiosidad y darse cuenta que no son tan víctimas, que sí pueden ser sobrevivientes y que tienen algo con qué trabajar.
3: Tienen recursos a la final. Lo uh -huh. que a mí siempre me ha servido es decir no, no quiero, no puedo o simplemente no. Otra capacidad que yo tengo por, por mi propia historia personal es desaparecer. Cuando algo a mí no me gusta o no me parece, yo simplemente. Haces ghosting. Sí, desaparezco. O sea, puedo estar ahí y me dicen, ¿la Pamelita dónde está? Ahí estaba ahí sentadita, pero no Calladita. me Calladita. Calladita. Porque, claro, esa es una forma también de marcar dónde está el límite personal. Si no me gusta algo, no se someta. No caigas en eso si algo no te gusta o no estás de acuerdo. Y otra cosa importante es que en algún punto de tu vida sí vas a tener que cuidar a alguien, sea un padre, un hermano, una pareja, pero que esté enfermo de verdad. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es el verdadero trabajo de un cuidador uh -huh. y cuánto necesitas cuidarte y amarte a ti mismo para poder cuidarte. sobrellevar esa tarea. Uh -huh. Entonces, si no estás en ese caso, no estás en ese punto, no caigas en este juego de ser el salvador de la situación, aprende a decir no y tómate tiempo libre para hacer cosas que te gusten y vas a ver que no te vas a morir, el mundo no se va a destruir, vas a continuar con la vida y... Parece y sufrir. Dice claro, todo. es que es así al <risa> final y todos van a estar mucho más contentos en la realidad.
0: Totalmente. Sí, a mí me gustaría ya también como para recoger un poco lo que hemos conversado es eh, recordar algunos tips que hemos hablado en todo el programa. no Uno es no des ayuda si no te la piden. Yo creo que ese es fundamental Dios. que hemos hablado todos. Tatuaje. de Sí, por favor. <ríe> yo misma me voy a poner. Mm, Segundo, favor. yo creo que es importante manifestar tu disponibilidad cuando algo realmente te preocupa, es decir, es un ser muy querido para ti, da tu disponibilidad, pero también pide que luego te ellos te digan algo, ¿verdad? Y también suéltalo y espera. Porque si necesitan de ti, de alguna manera te van a encontrar. Otra cosa importante es que si te piden ayuda, eh, a mí lo que me ha funcionado también es reflexionar acerca del costo que tiene para mí. ¿verdad? Uh -huh. Es decir, cuánto de tiempo me va a llevar Y emocionalmente también ¿Cómo, cómo yo estoy lista o no Porque a veces eh, energéticamente no estamos listos Como para ayudar a nadie Porque son situaciones difíciles de nuestra vida Otra cosa importante es También reflexionar tú personalmente Cuáles son los motivos por los cuales estás ayudando Si es a partir de una escasez o vacío que tienes O realmente porque estás en un momento de plenitud amorosa Realmente que con amor quieres ayudar eh, una cosa importante, creo que, bueno, Maribel, todas la, la, lo dijeron, es cambiar tu percepción sobre los otros. Ve a la gente como personas con capacidades y que tienen recursos. Si todos vinimos de este mundo, ¿verdad?, con una capacidad un recurso, quiere decir que todos podemos utilizarlo y, de, y es nuestra responsabilidad encontrar el camino para desarrollar esa capacidad. Uh -huh. Eh, me parece importante también aprender a confiar porque el control solamente se, se minimiza confiando, confiando en el otro, confiando en ti misma, en ti mismo y cuando ya no puedes confiar ni en, en ti mismo ni en el otro, pues confía en tu, en tu poder superior. De alguna manera todos somos cuidados, somos protegidos, somos amados. Entonces considera también que esta situación que se está viviendo es por algo y que todo nos lleva a un aprendizaje. Y otra cosa importante eh, me parece a mí aprender a recibir, porque también uh -huh. un salvador solo está dando y a pedir. Entonces aprende a recibir. A mí una cosa que me encanta para mí misma y para las personas cuando llegan, que están muy desconectadas, es que yo les hago el ejercicio de levantarse tempranito y comenzar solamente a recibir, y decir, caminar por el patio, y decir, gracias por este día, gracias por la flor, porque yo estoy recibiendo, gracias por el aire, gracias por todo, uh -huh. porque es, hay que entrenar también. Claro, que si te dicen ¿No un cierto? cumplido, no, no, no rechaces No rechaces. No, no. Yo tenía claro. una persona que vino y dijo, me dijo, es que después del ejercicio, es la primera vez, desde el primer cumpleaños que tuve, que acepté la torta, que acepté las invitaciones de mis amigos, porque yo nunca aceptaba, porque era como que yo molestaba a todo el mundo. ¿no? Y entonces aprende a recibir el cariño también que la gente te tiene, que los regalos que, que la vida te ofrece. No sé, Maribel nos comparte ahorita también un tip a través de una frase. Sí, tenemos que, como que siempre en nuestra frase, nuestro
2: fichero. Y
0: es una, y frase, es una frase de, frase
1: de Eric Fromm que dice, si un individuo es capaz de amar productivamente... También se ama a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás,
0: no sabe amar en absoluto. Sí, te dejamos esta, esta frase, ¿no? Comienza amándote, comienza de alguna manera dándote valor a ti misma, a ti mismo. Tú verás que poco a poco también se puede ayudar al mundo, se puede aportar solo cuando estamos nosotros personalmente equilibrados. Estamos realmente con ese amor, con esa capacidad de compartir. Solo ahí también somos gestores de cambio. Yes. Si, no te, si tenemos carencias realmente mejor no lo hagamos
1: y es un trabajo constante, puede ser que tienes esa tendencia pero siempre puedes seguir puliéndote y trabajando eso, uh -huh. gracias por estar con nosotros gracias, si te gustó por favor episodio. no te
0: olvides de compartir eh, con tus amigos, amigas con tu familia, sí, búscanos no en nuestras también, redes si te gusta también, compártelo sí. Chau, no sea Salvador. por favor. <risa> muchas gracias <risa> a todos Chau, nos vemos chicos. en el próximo episodio Chau.
1: Esto fue Surfistas del Caos, encuéntranos en Instagram y Facebook, si te gustó,
2: compártelo.